0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。星期二，一起来关心三件重要的国际大事。日经亚洲，越南选出新任国家主席武文赏，是现任越共总书记阮富仲的亲信，预料未来越共的权力将会更集中，而且对外的立场更亲中。加上呢，持续打压本土企业，恐怕会影响外商的投资意愿。经济学人因为美国没有给出明确承诺，让台湾不肯放弃传统国防战略，坚持继续购买并且研发大型军备。但是如果两岸真的开战了，传统战略将无法发挥作用，台湾急需改革军事体系。最后是彭博商业周刊。美国女性高层陆续离职，主要的原因是过劳，难以兼顾家庭。亚马逊、迪士尼这些大企业为了避免人才断层，并且吸引女性重回职场，纷纷提出了回国计划。以下就是本周《天下国际周报》。首先，我们来看看日经亚洲，他们提到了越南选出了新国家主席，立场将更亲中国。三月一号，越南选出新任国家主席武文赏。武文赏呢是越共总书记阮富仲的亲信，代表说阮富仲的权力将会进一步做大，也让各界担心越共会加强控制经济。吴文赏是现任越共中央处常务书记，在阮富仲发动打贪运动、击倒了好几位党内高层的过程当中崛起。很多人呢会把阮富仲和习近平的打贪行动做类比，认为他们透过打贪的名义肃清政敌。BBC 指出，属于保守派的阮富仲看起来正靠着剔除亲西方、亲商界的高官来巩固自己的权力。因为打摊行动而中枪落马的人，确实不少亲西方人士，包括了今年一月被迫下台的前总统阮春福。另外，副总理范平明、武德丹也丢了乌纱帽。越南呢，因为和中国一样属于一党专政的社会主义国家，双方的关系十分紧密。不过，越南在1980年代末期转向市场经济之后，也和西方建立起良好的关系，所以越南内部并没有明确的所谓亲美或亲中派。不过呢，通常长期担任党职的官员会比较亲中，而相对的，在政府机关工作时间比较长的官员就会比较亲西方。最近几年呢，越南总统、总理。国会主席、党总书记共同治理的形式，让越南在美中之间找到了平衡点。像是去年十月，阮富仲以总书记的身份出访中国，而前总统阮春福则是好几次前往了美国、欧洲和日本打点关系。原本国家主席人选还包括阮富仲自己，不过呢，阮富仲七十八岁高龄了，又有健康问题，所以很难身兼总书记和国家主席。不过，扶植自家的亲信，让阮富仲可以确保政府依照自己的意愿运作。去年十月，习近平顺利连任后不久，阮富仲就和习近平会面，对外展现两人的好交情。中国是越南最大的贸易伙伴，中国企业也持续增加投资越南。即便因为南海问题，越南反中的情绪日益加深，但是呢，过去几年来，两国之间并没有出现重大的外交冲突。未来阮富仲强化自身党内权力的同时，可能会让越南进一步向中国靠拢。不过，有些人担心越共权力扩张后，可能加强控制经济的程度，让阮春福任内试图进一步开放的努力停下来，冲击未来的经济成长。美国积极拉拢盟友，重置供应链，越南就成为了各界关注的东南亚制造中心。英特尔等企业已经加强投资越南了。但是呢，如果越南太明显的倒向中国，可能会让外商重新思考投资计划。目前，越南政府和越共看起来不只打算持续打压国营企业高层，民营企业也躲不掉。和当地企业合作的外商因此更借慎恐惧。像是去年，房地产业者 FLC 集团和万胜发集团高层就因为被控炸期遭到逮捕。越南以自由贸易的名义，逐渐对外国企业开放，但是投资案要获得政府许可越来越困难了。基础建设相关投资更是如此。例如，越南原本规划在2030年以前完成10年电力发展计划，就已经延宕超过两年的时间。经济学人：中美战略改变，台湾军事改革不能等。今年一月，台湾国防部热切地向媒体展示了海军第一艘万吨级两栖船坞运输舰“玉山舰”。这艘万吨级军舰可以载运两栖战车、直升机和小艇，将能够取代美国1960年制造的“旭海号”。总统蔡英文表示，“玉山舰”是台湾国防自主的象征，并且宣告台湾必须提供国军最精良的武器，对抗中国的威胁。玉山舰确实令人惊艳，但是把获得这一类武器当作首要目标，始终呢是目前台湾国防战略的辩论核心。美国专家批评台湾花太多钱购买昂贵的武器，却没有想清楚这些武器在开战时有什么功能。与其花钱购买和打造这些中国可以轻松用飞弹摧毁的大型战舰。战机、坦克车，台湾更应该要填充火药库，并且购买相对便宜、移动性高的武器。台湾需要刺尾策略，让中国更难吞下去。要做到这一点，台湾必须将抵御中国入侵当成最重要的目标，而不是把实际入侵和灰色地带的威胁看得一样重要。台湾高层现在也会谈论所谓非对称作战。也就是小国要专注于对抗强敌的弱点。然而，台湾依旧不愿意放弃传统国防战略，因为谁也不晓得美国会不会介入。1979年，美国终止了中美共同防御条约之后，就不再有协防台湾的义务了。美国军队会不会援助台湾，因此留下模糊空间？美国总统拜登总共说过四次：如果中国侵台，那美军就会协防台湾。但是每一次拜登话才刚说完，白宫都会澄清美国对台政策没有改变。美国的官方说法是，台湾主权应该由中国人 Chinese 自己和平地决定。但是拜登微调了这样的说法。去年九月，拜登表示台湾会自行判断他们的独立性。前美国众议院议长佩洛西进一步说，要不要独立由台湾决定。川普时代的官员甚至要求美国政府正式承认台湾是一个国家，并且结束战略模糊的政策。台湾应该改变战略的另外一个原因是中国也变了。1990年代飞弹危机爆发的时候，美国海军派遣了两艘航母开过台湾海峡，遏阻中国采取进一步行动。之后呢？中国的海军、空军及飞弹实力与日俱增，目标都是抵御美国援助台湾。专家担心，中国靠飞弹就足够让台湾的海军及空军失能。美国国防战略规划者已经意识到自己必须改变，才能够应对实力增强后的中国。美军在经过三十年后，重新驻守了菲律宾。海军陆战队不再使用坦克，并且重组地面部队，切割成人数比较少、适合跳岛两栖战术的军团。美方呢一再敦促台湾不要再想着如何在军力上胜过中国，而是把重点放在保卫国土。2 0 1 7到二零一九年之间，担任参谋总长的李喜明认同美方的建议，他提出以滨海战为重点的国防概念。也就是少花一点钱购买最新最大的军备，多花一点购买飞弹、地雷、移动式武器来阻挡中国入侵。但是呢，李喜明担心自己卸任之后，台湾就放弃了这样的概念。即便美方认为 F 16战机等等武器在开战的时候无用武之地，台湾仍然持续要求买入这一类昂贵的军备。最近几年，美国失去耐性了，开始回绝台湾购买武器的请求，并且呢，试图改卖不对称作战系统。提出批评的人认为，问题在于戒严时期入伍的守旧军官，这些人呢，还想着要升级军力来达成反攻中国的老梦。2011年到2018年担任美国国防部官员的唐安竹就直说。这些守旧的台湾军官依据自己心目中的自身形象打造他们想要的结果，而不是依据眼前的威胁决定需求。李喜明就提到，台湾明明是个小国，却错误依循美国的军事模式。他说，即使美国试图告诉台湾不要跟随他的脚步，而要学习像乌克兰这样有韧性的国家，但是台湾还是一直试图购买更多的军机、战车和战舰。面对这些批评，国防部回应：台湾呢还是需要传统武器才能应对中国在台湾周遭进行的灰色地带活动。例如， 2022年，中国总共派遣了 1,732 架军机进入台湾航空识别区，将近是2021年绕台军机数量的两倍。也有人认为，台湾必须为所有可能发生的状况做足准备。因为呢，即便开战了，大家还是会怀疑美国未必愿意介入。如果台湾可以信任美国，无论如何都会出手帮忙，那么国军就可以回归自卫战略。但是呢，美国缺乏清楚立场的情况之下，台湾人必须考量自己可能得孤军奋战。只是美方也反驳这样的说法，认为台湾最需要的是展现出自己可以在中国入侵之后挺过前面几天。因为呢，就算美方全力协助，也可能需要好几个礼拜的时间才能完成动员。当然，台湾持续打造大型军舰，并且升级军机部分，也是为了公关效果。政治人物会以美国军售成果当成美国有多支持台湾的成绩单。武器精良也会提升士气，让民众知道政府和国军正努力抵挡中国侵略。然而，民调显示，台湾人对于国军信心很低。历史因素让军民关系更复杂，因为在国民党一党专政的时期，国军的敌人不止中国，还有独立运动人士。虽然民主化之后，国军已经正式脱离国民党了，但是呢，军方始终是台湾最保守而且支持国民党的单位。一名曾经驻台的美国官员透露，很多军官质疑美国的程度，其实不亚于质疑中国。一直到2015年左右，他都还听过台湾军官说，中国人是他们的表亲，自己绝对不会为台湾独立而战。同时，民主化也改变了政府的预算配置，台湾国防预算从1979年占 GDP 的 7.6% 下滑到2016年蔡政府上任时的 1.8%。两个政党过去都选择把钱花到教育、健康照护等等可以获得选民青睐的领域。台湾也陆续削减了义旗， 2 0 0 8年从两年减为一年， 2 0 1 3年再砍到剩下四个月。原本的目标是希望可以建立专业的志愿义部队，不过实行结果差强人意。2022年3月，志愿义人数仍然是比目标少了七千人。不管蔡英文再怎么频繁地分享他自己穿着军装的照片，军人的薪资和社会地位都比较低，所以从军一直都不是台湾人的热门出路，留任率也很低。加上台湾人口减少并且逐渐高龄化，未来符合兵役年龄的年轻人会越来越少。台湾和美国都同意中国不会立即入侵台湾，因为中国也不确定自己能不能阻挡美军介入。但是台湾还是必须尽速采取行动。2014年，俄罗斯并吞克里米亚，促使了乌克兰进行军事改革，并且推出新的军事训练系统。台湾呢，也必须重塑国防体系，为中国入侵做好准备。目前，台湾已经延长一期，提高国防预算。今年呢，预计会提升到 GDP 的 2.4% 也要改变购置军备的品项，并且强化训练。但是前国防部部长杨念祖指出，台湾还需要更好的国安战略以及认真的公共辩论来建立共识。不过，杨念祖认为这需要健康的政治环境，而这是目前台湾最欠缺的。至于能不能建立健康的政治环境，将会成为下一场总统大选的考验。最后是《彭博商业周刊》提到，不止阿尔登，女性领导人都累垮要离职了。所以，企业推动回归计划。顾问公司麦肯锡2022年的调查发现，女性主管离职率达到2017年首度调查以来的最高点。推动女性领导和职场包容性的非营利组织 Lingin 执行长汤马斯表示：“对于组织来说，这个问题很大，因为女性的代表名额依旧不足。现在，企业界还逐渐流失这几个少数的珍贵领袖。”民间团体 Chef 和 IBM 商业价值研究院刚刚在3月1号发布的报告也反映出女性领导人的养成途径出现中空现象。女性担任副总裁或资深副总裁的比例比疫情前下滑了。好比2022年8月 ，Meta 营运长桑德伯格正式卸任，另一位系股指标性女性领导人 YouTube 执行长沃希基也请辞了。维多利亚的秘密品牌执行长霍克跟上任不到一年就离职，政治圈也失去两位备受推崇的女性领导人，一位呢就是纽西兰总理阿尔登，以及苏格兰首席部长斯特金。两人辞职的原因都是过劳。其实呢，原本经过几十年的努力，女性晋升到公司最高管理层的比例终于有提升。但是呢，这一波辞职潮可能会影响下一代女性高层的养成。美国政府数据虽然不像民间数据做的那么细致，但也已经反映出女性晋升高层的进展陷入停滞。2022年只有 29.2% 的执行长是女性，和2020年的 29.3% 相比，完全没有进展。如果列入所有管理值，女性占比 40.5% 还比2021年稍稍下降了 0.4 个百分点。而且未来这些数据只会更糟。去年10月份调查每家333个机构4万名受访者之后，撰写出来的报告提到，每一位女性资深主管受拔擢的同时，就有两位高层离开。2017年起的五年内，女性担任企业高层的比例只提升6个百分点，来到 26% 女性离职的主要原因都是压力和倦怠。担任资深主管职以上的女性员工当中，有过半表示自己必须负担大部分，甚至是全部的家务及育儿工作。相比之下呢，同等级的男性身为主要家务育儿负责人的比例只有 13%。女性受访者表示，自己比起男同事花了更多时间提升员工福祉、提升公司多元性和包容性。虽然在留任率和员工满意度上做出成效了，但是这一类的努力通常不会反映在考级上。这也难怪有百分之四十三的女性领导人表示自己已经精疲力竭，同等级男性只有百分之三十一觉得过累。协助母亲回归职场的平台 Mom Project 创办人暨执行长罗宾森表示，这是集体性的倦怠。过去呢，女性遇到类似的职场困境，得到的建议多半都是她们可以寻求哪些协助，例如寻找企业导师咨询。现在有越来越多企业意识到，公司需要结构性改变，才能够帮助女性同时在职场和家中发光发热。很多企业都启动或扩张了所谓的回归计划，透过各种不同的策略吸引女性和一度脱离职场的人回到公司应征。有些企业呢会设立有几薪的暂时性职位，帮助想回归职场的女性衔接正职生活。协助企业设立回归计划的 Path Forward 执行总监福曼表示。自己2016年到今天，已经和亚马逊、迪士尼在内的几十家企业合作。这些企业伙伴的回国计划，平均呢有八成员工最后都转为正职。桑卡利是一名软体工程师，他具备十七年的工作经验。但是呢，他中途为了照顾家庭离开职场两年，之后三年又到社区大学教城市设计。脱离软体业五年之后。46岁的桑卡利尝试回到科技业找软体工作，却发现自己的教学经验完全不受重视，企业回复的速度也很慢。最后，桑卡利申请到了亚马逊的回归计划，在16周的期间，终于可以用上自己的多年软体经验。现在，桑卡利已经顺利转为正职，并且获得许多机会，包括了管理团队、领导大规模的计划。桑卡利分享自己的心得说。你不必只因为一度暂停就后退一步，只要从离开时的位置开始继续下去就可以了。以上就是今天的《天下临时差》，由李立新撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。